0: Salmo 91, está comigo? Salmo 91, deixa a Bíblia aberta, nós vamos ler a Palavra de Deus, depois vamos meditar em vários trechos desse Salmo e você vai poder acompanhar melhor se ela estiver aberta e você vai seguindo a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. E a sua verdade é escudo e broquel Não temerás os terrores da noite Nem a seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Mil poderão cair ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás e verás A recompensa dos ímpios Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão, e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. em num alto retiro, porque ele reconhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é um dos Salmos... Prediletos, né? O livro de Salmos tem alguns que a gente sabe de cor, tem alguns que gostamos de voltar lá e ler outra vez. E esse é um desses Salmos, aquele Salmo que guardamos no coração, aquele Salmo que quando estamos enfrentando momentos difíceis, é bom recordar o que está escrito aqui, porque representam promessas de Deus e representa a segurança que o Senhor quer nos dar diante de tantas circunstâncias diferentes na nossa vida. Esse Salmo ele tem um aspecto especial. Na sua composição, o salmista teve a visão, teve a percepção de duas figuras. E a respeito dessas duas figuras, ele vai discorrer todos os versículos que estão aqui nesse Salmo. As figuras que passaram pela sua mente, e ele depois vai caracterizando ao longo de todo o Salmo, são aquelas que estão descritas no versículo 1. tua Bíblia está aberta? Então vamos voltar lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso ou do Unipotente, diz outra versão, descansará. Essas são as duas figuras. E a respeito dessas duas figuras, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansa, é a segunda figura. Nessas duas figuras, o salmista vai trabalhar o salmo todo. Ele vai tentar explicar para a gente o que significa habitar no esconderijo de Deus. O que, que é isso? E depois ele vai dizer o que é e o que representa de modo prático na nossa vida a sombra da presença de Deus todo tempo e todo dia na vida da gente. Primeira figura então, o que é que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é isso? Quando a gente vai lendo esse salmo, vai vendo tantas bênçãos. Ele vai descrevendo tantas bênçãos para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E a gente fica perguntando, como é que a gente faz isso? Eu estou precisando destas coisas acontecendo hoje, agora na minha vida. Então como é que se processa isso no meu coração? Como é que eu encontro esse lugar? Como é que eu chego até essa presença de Deus e lugar de Deus? E então o salmista vai nos ensinar, em dois versículos desse texto, o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. O verso 2 e o verso 14 vão nos dizer o que significa isso. No verso 2 ele vai dizer, Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E no verso 14, Pois que tanto me amou, eu o livrarei. O que, que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Primeira coisa é fazer o Senhor o Deus da minha alma. É fazer o Senhor o Deus da minha alma. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, diz um Coríntios. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Amém. É isso mesmo. Eu direi que Ele vai ser o Senhor da minha alma. É colocá-lo lá dentro do coração. É fazer da alma da gente o templo. Onde o Senhor possa habitar com a sua glória e com a sua majestade. É abrir aqui dentro do coração e colocar o lugar principal da alma nas mãos e debaixo da autoridade do Senhor. Parece uma coisa tão natural e tão simples. Então por que, que ele tem que caracterizar isso? É porque ao longo dos dias da nossa vida nós vamos descobrindo que existem tantos deuses, e eu vou usar deuses aqui como um comparativo, mas eu sou obrigado a colocar uma letra minúscula quando eu escrevo, porque eles não são deuses. Mas são coisas e instrumentos que a gente vai carregando para dentro da alma e que retiram a presença do Senhor e que impedem a presença do Senhor na nossa vida. E ainda que estejamos desejando habitar no esconderijo do Altíssimo, às vezes a nossa alma está entulhada, está cheia, está cheia de coisas que não há lugar para Deus, de deuses que não são deuses. Há um texto do Velho Testamento interessante que um pregador chamado Martin Lloyd-Jones pregou uma série de sermões sobre ele, muito interessante, onde ele falava sobre os poços de Jacó, ou melhor, sobre os poços de Abraão, que Isaac, voltando àqueles lugares onde seu pai tinha passado, sabia que naquele lugar existia um poço, que lá no fundo tinha água, todavia estava entulhado aquele poço. E ele tinha que cavar de novo o poço, mas não adiantava cavar para a direita, para a esquerda, para lá ou para cá, mas tinha que cavar no mesmo lugar, desentulhar, porque ele tinha certeza que ali havia água. Assim é na nossa vida. Às vezes nós desejamos habitar no esconderijo de Deus, no esconderijo do Altíssimo, mas vamos permitindo que tantas coisas entrem no nosso coração como pequeninos deuses que vão roubando do Senhor o lugar que é dele dentro da nossa alma. Quem são esses falsos deuses que não são poderosos e às vezes só representam a ilusão e a desesperança na medida em que o tempo passa. Às vezes nosso coração está cheio de um entulho que eu vou chamar de Deus de papel. Sabia disso? Deus de papel. Onde eu estou buscando na minha vida segurança em ter dinheiro. Eu acho que eu vou ser feliz, que eu vou ser pleno, que a minha família vai ser abençoada, se eu tiver um monte de deusezinhos de papel guardados no cofre. Eu penso que é no cofre do banco, mas na prática eu vou descobrindo que eu guardo no cofre do meu coração, porque o meu alvo, o meu sonho, o meu objetivo, a minha correria, estão voltados para atender apenas os deuses de papel. Agora é uma grande desilusão, porque eu vou descobrindo na medida do tempo que os deuses de papel não preenchem o coração. E há tantas coisas que vão passando como um rolo compressor sobre a nossa vida e as coisas que realmente têm valor vão saindo pelos nossos dedos. Tem gente que não consegue habitar no esconderijo do Altíssimo porque vive uma vida inteira perseguindo deuses de papel. Outros estão buscando deuses de carne e osso e acham que toda a experiência da vida estará em pessoas significativas, em amores, em influências, em relacionamentos que possam ser supridores de alguma coisa. E às vezes a gente corre daqui, corre de lá, soma desilusão aqui, soma desilusão lá e vai descobrindo que não tem esconderijo nem lugar alto. Na verdade a gente está por baixo. Alguns estão com o lugar que pertence ao Senhor dentro da sua alma preenchido pelos deuses do conhecimento. E vamos pensando que a ciência, a cultura, a tecnologia vão poder suprir tudo. <risos> Grande ilusão. Ainda que a ciência e a cultura tenham seu valor, nós vamos nos sentindo secos e áridos. Porque o lugar da presença de Deus na nossa alma precisa e só pode ser preenchido pelo Senhor. Outros... Estão buscando essa segurança, essa força do lugar, do esconderijo de Deus. Em deuses de pau, pedra, gesso e barro. Em deuses que não são deuses. A Bíblia diz que tem boca, mas não falam, Tem ouvido, mas não escutam. Tem pernas, mas não andam. Precisam ser carregados. E às vezes ficam imaginando que aquelas imagens de escultura ou que aqueles santos de devoção sejam a esperança da sua vida. Às vezes ralam os seus joelhos machucando-se em promessas destinadas. Mas o lugar do coração precisa ser preenchido pelo Senhor. Não existe esconderijo seguro se Deus, o Todo-Poderoso, não entrar dentro da nossa experiência. A religiosidade, por mais intensa que ela seja na nossa vida, não preenche o nosso coração. É triste dizer isso, mas é verdade. Alguns na sua ânsia, estão buscando os deuses do inferno. Não sabem. Estão buscando os espíritos, os guias, os caboclos, e sei lá mais o quê. É para resolver isso, é para fazer aquilo, é para chegar àquele lugar, achando que esse é o esconderijo do Altíssimo. Mas quando a gente vai olhando, vai descobrindo que a sombra da presença de Deus não derrama graça. Porque isso é uma grande mentira, e um grande engodo do diabo. Outros estão buscando os deuses da sorte. Mega cena acumulada. Os búzios, as cartas, os horóscopos, as quiromancias e outras coisas tais. Querido o esconderijo do Altíssimo que você precisa é o Senhor entronizado na tua vida, não tem jeito. Esconderijo do Altíssimo não é um lugar. O esconderijo do Altíssimo é uma experiência. O esconderijo do Altíssimo é quando a gente escancara o coração e pega todas estas coisas que pareciam ser a nossa segurança, que pareciam ser a nossa esperança, que pareciam ser a nossa vitória. A gente tira fora, desentulha e diz, Senhor, fiquei pior, talvez, estou vazio de tudo. E às vezes a gente vai se sentindo, e agora? O que é que vai acontecer? Mas é nesse momento que entra a graça de Deus. Que entra a misericórdia do Senhor. Que entra a presença desse Deus Todo-Poderoso, grande. É esse o Deus que precisa habitar a tua alma. O esconderijo do Altíssimo é a porta do teu coração aberta, escancarada, desentulhada para que o Senhor possa entrar e fazer diferença na sua vida. E aí, o unipotente Deus, aquele que para que qualquer coisa aconteça basta uma palavra, só uma palavra, há de ser o seu parceiro, o teu companheiro, o teu libertador, o teu salvador que há de guiar a sua vida. Salmo 119, verso 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente abre, escancara, Deus entra, e a gente diz, Senhor, entra o Senhor, a tua palavra, a tua verdade, a tua presença, a tua direção, e põe em ordem. E é nesse processo que Deus vai fazendo diferença na nossa vida. Andar ou estar no esconderijo do Altíssimo é alguma coisa que se processa todo dia. Sabia disso? Todo dia eu sofro as pressões de tantos deuses me perdoe usar essa figura, Deus, porque o dinheiro não é Deus, não tem poder, não é Espírito. Eu estou falando de coisas. A gente está sendo pressionado de tantos lados, todo dia. E muitas vezes, sem perceber, a gente fica entulhado. E às vezes a gente não sabe por que o coração está angustiado. É porque tem entulho lá dentro. Bota para fora e diz, Senhor, o lugar vazio é Teu. Entra com a tua grandeza. E a gente vai aprendendo a ser transformado a cada dia, estando no esconderijo da presença de Deus, do Altíssimo. E aí o salmista vai dizer no verso 2, nós vamos aprender a confiar nele. A gente vai aprender a descansar no poder desse Deus eterno andar ou estar no esconderijo do Altíssimo quando o coração está aberto é começar a entender que ele é confiável que ainda que pareça uma grande loucura os meios, os modos, o jeito que ele está propondo para nós ele vai fazer do seu jeito e a gente vai ver a manifestação da glória dele e sabe por que às vezes as coisas são tão estranhas nas coisas que Deus nos fala e nos ensina e nos orienta e ele coloca até como prova da nossa fé, é para que você tivesse certeza absoluta que não foi a tua inteligência, que não foi a tua capacidade, que não foi o teu bom senso, que não foi a tua ciência, mas que foi a presença do Senhor que o fez. Só assim. A gente começa a ler a palavra de Deus e ele vai dizer, olha, vamos botar em ordem a família. E a gente diz assim, olha, como é que eu vou botar em ordem a minha família? Eu acho que eu tenho que fazer isso e aquilo. E vai dizer, não, tem princípios aqui que eu quero que você experimente. Esposa, se submeta ao seu marido. Marido, ame a sua mulher a ponto de dar sua vida por ela. E a gente começa a dizer, é por aí, mas olha, será? Não, é por aí mesmo. E a gente vai colocando isso em prática e vai vendo o poder, a misericórdia, a graça de Deus que vai mexendo na história da nossa vida ele vai colocar princípios que tem a ver com a nossa atitude mas se eu fizer isso eu vou perder ele vai dizer não, você vai ganhar a minha bênção agora se você não fizer isso aí você vai perder a minha bênção e a gente vai aprendendo a confiar nesse Deus e vai descobrindo que ele é o refúgio que ele é a fortaleza é isso que diz direi do Senhor, ele é o meu refúgio ele é a minha fortaleza em quem eu confio. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. E só mais uma coisa. Verso 14. Tremendo. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Quando a gente habita na presença de Deus e Deus habita com a sua presença no nosso coração a gente vai aprendendo a confiar nele a gente vai aprendendo a descansar no poder dele a gente vai percebendo a sua potente mão cercando a nossa vida e uma coisa vai nascendo dentro do nosso coração nós começamos a amar esse Senhor de toda a nossa alma com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Habitar no esconderijo do Altíssimo é abrir o coração, desentulhar a alma e deixar o Senhor entrar com a sua glória, com a sua majestade, com o seu domínio, com o seu poder, com a sua força na nossa vida é colocar toda a confiança nele vai ser do teu jeito, meu Deus eu vou esperar em ti eu não entendo o que está acontecendo eu não sei o porquê mas eu sei que o Senhor está sob o controle e eu me submeto quais são os teus valores quais são os teus princípios estou colocando debaixo deles a minha vida é aprender a amá-lo de toda a alma aprender a amá-lo de toda a alma e na medida em que a gente vai amando o Senhor de toda a alma, a gente vai descobrindo que essa não dá para ser uma experiência só particular, e eu vou desejando habitar nesse esconderijo de Deus junto com os meus irmãos. E aí eu quero fazer parte da sua casa, do seu povo, da sua gente. Antigamente eu olhava para esse povo e dizia, esse povo é meio estranho, né? Agora eu estou me vendo como parte desse povo, eu quero ser parte da igreja, eu quero pedir o meu batismo, eu quero dar testemunho do que Deus está fazendo na minha vida, eu quero participar dos dízimos, eu quero participar da ceia do Senhor, eu quero tudo o que tem a ver com a sua casa. Porque o Senhor está enchendo a minha alma. E eu não posso ficar no meu cantinho. Eu tenho que estar na presença do Senhor junto com os meus irmãos. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora, o que acontece quando eu habito no esconderijo do Altíssimo? E então vem a segunda figura. A sombra do Onipotente descansará. Essa é a segunda figura. Você vai descansar a sombra do Senhor sobre a tua vida. O que quer dizer isso? Essa presença constante do Senhor vai nos fazer andar nesta vida, caminhar nessa vida. Você vai estar lá no seu trabalho, mas você não está no esconderijo do Altíssimo, tá? Mas o Altíssimo não está aqui no teu coração, então onde você vai, ele vai. Ele vai com você, você vai estar lá na sua casa, você vai estar dirigindo o seu carro, mas uma coisa tremenda vai estar acontecendo. A presença do Senhor se manifestará na sua vida. Onde você estiver. A figura é essa. Você está andando e tem alguém maior do que você que está fazendo sombra sobre os seus passos. E você vai andando na direção em que essa sombra caminha. E ela vai protegendo você até do calor do sol. Essa é a ideia. Sua sombra é o efeito da presença de Deus no nosso coração e na nossa vida. Então quais são esses efeitos que estão aqui? E o salmista começa a declará-los. O que é que significa? O que é que vai acontecer no meu dia a dia? Quando o Senhor invade o meu coração. Quando nós escancaramos a alma. Quais são as promessas? A primeira coisa que ele vai falar é sobre os livramentos da presença do Senhor. Você está andando por essa vida, mas o Senhor está fazendo coisas que você não pode imaginar. Ele diz no verso 3, porque ele te livra. E ele te livra do que? Do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, não é isso? ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio e a sua verdade é escudo e broquel está falando de livramentos primeiro livramento as armadilhas da vida você sabia que existem tantas coisas que estão acontecendo que estão fora do seu controle você tem o controle de tudo que tem na sua vida? não tem mas quando nós habitamos no esconderijo de Deus e o Senhor habita nossa alma o Senhor está cuidando de todas as coisas esse laço do passarinheiro aqui é a armadilha do caçador está dizendo, olha pode ficar tranquilo o Senhor já foi na frente e já começou a desarmar as armadilhas que possam existir no seu caminho ele já foi na tua frente porque ele está no teu coração. Ele vai continuar falando desses livramentos. E ele vai dizer da peste perniciosa. A palavra que está aqui no hebraico é calamidade, queda, desgraça. Você está pronto a cair e não sabe. Está levando um tombo agora. Mas o Senhor já foi na tua frente. A presença dele já está te alertando, mexendo e dizendo, olha, vamos acertar as coisas. Agora, essa queda não é mais a armadilha. Essa queda são as coisas do teu coração que te fazem entulhar outra vez a tua alma. E Deus está te dizendo, olha, vamos olhar junto o que vai na tua alma, porque isso vai ser um tombo na tua vida. Você sabe por que caímos? Caímos porque às vezes elegemos como precioso aquilo que não é precioso. Caímos porque nos iludimos na história da nossa existência. E Deus então vai na nossa frente como libertador, mexendo com as coisas do nosso coração. Ele vai na nossa frente, vai mexer com as armadilhas concretas da vida, mas ele também vai para aquilo que é peste, desgraça e queda dentro da nossa alma. Libertação do Senhor vai mexendo, vai movendo o teu coração. Livramento, livramento que produz segurança, porque a gente sabe que está debaixo da presença de Deus. Sabe por que, que pode haver paz no coração de quem habita no esconderijo do Altíssimo? Porque ele tem certeza que o seu passado, o seu presente e o seu futuro não dependem mais dele, nem das coisas que vão acontecer, mas estão debaixo do poder e da autoridade desse Deus que encheu o seu coração. Se ele tiver que morrer, não tem problema. Porque para ele a morte não é o fim. Ele tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E se ele tiver que passar por um momento difícil, de luta, de batalha, porque apesar de habitarmos no esconderijo do Altíssimo e da presença, da sombra do Onipotente estar conosco, nós passamos por lutas e tribulações. Mas não passamos sozinhos. É o Senhor que vai na nossa frente e luta as nossas batalhas. Segunda bênção que está aqui, o poder da verdade. Que coisa tremenda! A sua verdade é escudo e broquel. Se o Senhor habita a tua alma, a verdade dele será escudo e broquel. O que quer dizer escudo e broquel? São dois tipos de escudo, um escudo grande e um escudo pequeno. São duas palavras hebraicas para dizer qualidades diferentes de escudo. Um escudo que era usado para batalha corpo a corpo, que você vai com a espada e vai tem que ser... Menor, mais leve, para ser bastante ágil, para você estar tá trabalhando assim e se defender. Mas existe um outro escudo que é grandão, que você marcha com ele na frente do seu corpo. E na medida que a infantaria está caminhando, ele está lá segurando aquele escudo. E vem a seta, que vai voando na direção dele, mas ele está protegido atrás do escudo. Vem a cavalaria contra ele, ele finca o escudo no chão, se ajoelha e apoia nas costas e o cavalo passa por cima dele. Sabe o que, que a palavra está dizendo? O Senhor passa a ser o escudo adequado, apropriado para cada situação de luta da sua vida. E a verdade dele é que é escudo e broquel. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque são os valores, são os princípios, são a visão de vida que vamos imprimindo, que vai abrindo caminho diante de nós. É a sombra do impotente. Outra bênção. A alegria da salvação que é a alegria da ausência dos medos que envolvem a nossa alma. Sabe, quando o Senhor habita o nosso coração, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, a presença dEle nos livra dos temores. E nós podemos sentir alegria em qualquer circunstância da vida. Ele vai falar, olha, não preciso temer, os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que eu não entendo que anda no meio da escuridão, nem a mortandade que assole, não interessa quais são, as situações ou coisas, eu tenho paz, porque o Senhor está no controle, eu tenho alegria, porque o Senhor está no controle, eu tenho esperança porque o Senhor está no controle. Há alguns anos atrás, estávamos visitando uma família que estava vivendo uma situação muito difícil. Uma mãe estava com uma doença e evoluindo para a morte e toda a família sabia disso. E aí então a filha solteira disse, pastor, eu não sei como vai ser quando, quando a mamãe falecer. Eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação. Eu eu não sei, eu creio em Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, que ela vai para a glória do Senhor, mas eu, eu vou me sentir órfã. e Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Uma noite recebi o telefonema daquela família, dizendo a mamãe faleceu. Aí saí de casa e fomos até a casa deles. E quando chegamos ali estava aquela moça. E ela disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, por quê? O senhor lembra que eu disse para o senhor que eu não sabia como é que eu ia poder enfrentar? E eu estou com vergonha dos meus irmãos, eu estou com vergonha do meu pai, porque eu estou com uma paz tão grande dentro da minha alma. Eu não sei o que está acontecendo... Será que está errado alguma coisa comigo? Eu amo tanto a minha mãe, mas por que está que assim a minha alma? Eu estou me sentindo culpada da paz. Ele disse, sabe o que é, querido? Todos os temores da alma estão descansados na potente mão de Deus. E a gente vai enfrentar situações difíceis da vida. Você está enfrentando tantas delas, eu também mas a gente sabe que tem um Deus e a sua sombra poderosa envolve a nossa vida. Eu posso aprender a viver, eu posso aprender a lutar, eu posso viver bem em cada circunstância da minha vida. Os temores vão saindo fora e a paz de Deus vai entrando dentro do nosso coração. Andar assim debaixo da sombra do onipotente. Descansar é poder entrar na dinâmica de coisas que a gente não vê. E para mim a próxima coisa que vem aqui nesse texto é tremenda. Verso 11 e verso 12 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Que coisa! Quando você abre a sua alma para que Deus invada o teu coração com a sua glória e presença quando ele passa a ser o Senhor, o teu Deus você tem colocado a sua confiança nele você pode descansar nessa presença de Deus e Deus começa a mover os exércitos do céu e sabe o Senhor está dando ordens específicas ao seu exército eu não conheço as coisas que estão acontecendo na tua vida mas o Senhor conhece até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E o Senhor conhece todos esses detalhes. Ele está dizendo para um grupo de anjos, olha olha lá o João lá, está vendo? Vai lá, vai na frente, mexe naquilo, coloca aquilo outro, cerca e abençoa. Entra nessa batalha. E esses seres criados por Deus que são poderosos, que estão na presença de Deus lá no seu céu, exaltando e glorificando a majestade de Deus. São enviados pelo Deus Todo-Poderoso para ir na batalha junto com você. Uma missionária, Ana Alzira em Angola, ela brincava muito com essa figura. Quando ela voltou da guerra, esteve aqui e disse assim, o Senhor teve que dar férias para os meus anjos. Aqueles que ele colocou lá para me proteger. Porque tinha bala, tinha canhão, tinha tanta coisa. Deve ter vários deles com as asinhas machucadas. Porque eles estavam ali para nos proteger. Outra ocasião ela brincou dizendo, olha, eu tenho 700 quilos de excesso de bagagem para levar para Angola no avião. É pouquinho, né? 700 quilos de excesso, gerador, tinha tudo lá. Eu falei, eu preciso de um milagre, Senhor. Manda os teus anjos aí para fechar os olhos desse povo. Porque eu preciso entrar com esses 700 quilos. E coisa tremenda é porque os anjos do Senhor iam na frente, fechavam os olhos, os 700 quilos entravam. Não me pergunte como. Sinceramente, eu não sei. Mas Deus estava nesse negócio. Agora, não acontece só com ela. Está acontecendo na tua vida, você não está vendo, você não está enxergando, mas se você anda debaixo da sombra do unipotente Deus, esse Deus eterno está colocando as milícias do céu para trabalharem a seu favor e para serem bênção dele na tua vida. Eles vão na frente, eles vão no meio das situações, vão nos meios das coisas que você não está enxergando, das setas que estão voando que você não sabe, e eles estão lá em nome do Senhor. Por ordem do Senhor. Por isso que a gente não ora a anjos. Você pede ao soldado alguma coisa? Você pede ao oficial, não é assim? Porque quem vai designar a tropa não é o oficial? Tem gente orando a anjos. gente não ora a anjos. Quem comanda os anjos é o Senhor. Você fala com o Pai. Pra que, é que você vai falar com o subalterno? Fala logo com o Pai. É o Pai que determina. Vai! E ele manda a tropa que vai na tua frente para poder cercar e abençoar a tua vida. E aqui tem uma figura, gente, é tremendo esse negócio. Versículo 12, não é? Diz assim, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Você está pensando em guerras tremendas ele está preocupado até com a pedrinha que você vai trupicar e vai quebrar a perna. É uma figura. Mas é tremendo essa figura. O que Deus está fazendo? Se os nossos olhos fossem abertos, a gente cantaria. Ele é o meu Deus, ele é o meu Deus, ele é o meu Deus. Eu não quero outra coisa a não ser servir o Senhor. E ele termina com duas outras coisas dizendo assim, no momento da angústia, verso 15, quando ele me invocar, eu lhe responderei e estarei com ele na angústia quando você habita no esconderijo do Altíssimo na sombra do Onipotente Deus você descansa porque você sabe que em qualquer tempo em qualquer lugar, em qualquer situação quando você levantar o seu clamor ao Pai em nome de Jesus ele vai ouvir e vai responder e vai estar com você nessa hora. Bendito seja o Deus eterno. E ele termina dizendo assim, tremendo isso, que ele vai nos honrar. A honra da salvação eterna nos pertence. E diz assim, com longura de dias, farta lo e lhe mostrarei a minha salvação. Deus nos honra. Devia ser o inverso, na é verdade? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a majestade. Mas ele nos honra com a sua presença. Ele nos honra com a sua atenção. Ele nos honra com o derramar da sua glória sobre a nossa vida. Ele nos honra nos convidando para estar com Ele por toda a eternidade no seu céu. Ele nos honra pegando toda a riqueza da sua glória e majestade e dizendo que é meu, é teu, meu filho. Entra nesse gozo precioso. Ele nos honra nós que não merecemos qualquer honra como é bom andar na sombra do onipotente e como é bom descansar nessa presença gloriosa do Senhor eu não sei como é que está o teu coração nessa noite eu não sei como é que vai a tua alma mas eu sei que é uma coisa tremenda quando a gente pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse aqui é uma coisa tremenda quando a gente abre dentro do nosso coração espaço para que a glória de Deus entre dentro da nossa vida. Eu vim aqui hoje para dizer para você uma coisa: o Senhor quer habitar a tua alma e se derramar profundamente sobre o teu coração mas você precisa abrir. E algumas coisas que estão aí corroendo a tua vida, fazendo mal, porque são lixo e entulho, você tem que ter a coragem de jogar fora para dizer, Senhor, entra aqui, porque esse lugar não é disso, esse lugar é do Senhor na minha vida. Esses vários deuses que não são deuses precisam sair porque o senhor ele não fica dividindo espaço ou ele entra ou ele não entra eu vim aqui para te dizer que todas estas bênçãos que estão aqui são promessas de Deus são promessas e Deus há de cumpri-las Há ah, de derramar sobre a tua vida. Quando ele entra e você caminha de mão dadas com ele, vai aprendendo a viver com ele debaixo da confiança, da fé, da certeza, desse amor. Estas coisas vão acontecer naturalmente. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque a sombra não é tua. É do onipotente Deus que está sobre a tua vida. Por isso eu venho aqui em nome de Jesus para convidar você a fazer entregas a dizer Jesus, eu preciso me esconder no teu esconderijo Jesus, eu preciso abrir a minha alma deixar o Senhor entrar Jesus, eu estou segurando coisas como se fossem preciosas que estão acabando com a minha vida elas são preciosas para mim é difícil dizer isso para o Senhor mas é verdade mas eu quero colocar agora no teu altar porque eu quero que toda a minha vida seja tua porque se o Senhor não estiver em mim e eu não estiver no Senhor no teu esconderijo eu estou perdido perdido pelo medo perdido pelas armadilhas perdido pela insegurança da minha alma mas se o Senhor andar comigo eu sei, eu sei que o Senhor vai manifestar o teu poder e a tua presença na minha vida Senhor eu preciso ver aquilo que o Senhor está fazendo através dos teus anjos Às vezes nós que um dia abrimos o nosso coração para Jesus estamos tão amedrontados da vida lembra, o Senhor já colocou os anjos dele na tua frente você não está vendo? Então pede, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar o que o Senhor está fazendo. Me dá entendimento. Você vai ver coisas extraordinárias e vai perceber coisas extraordinárias da graça de Deus que já estão acontecendo ao teu redor. Tenha paz e segurança. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, é promessa a sombra do Onipotente. Você pode descansar.